0: råd fra apotekén. For noen polen er se songen i gang. O mange vil kenne på nysingrennenne nese og køneøne. Har du plaget av allergi har apottek en tabletter, nese sprayjer på som kan helppe. Syll øne og nese med salt van og ska du ha vind du opent bø dekke det med et polnet. Kom inne må foråd på ditt nærmeste apotek en eller chattmås på apotek 1. .no. Apotek 1: Vår kunskap, din inrigget. Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Sjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre fortellingen om mannen som ble Nordkoreas første diktator. Om han som etter sin død fortsatt tituleres som landets store leder. Dette er historien om grillia soldaten som grep makten i det nordkoreanske kommunistpartiet. Dette er historien om Kim Il-sung. Datoen var 8. oktober 1895. Det var tidlig på morgenen i Koreas hovedstad Seoul. I palasset til den koreanske kongefamilien var beboerne i ferd med å våkne. Blandt de som startet dagen sin var Koreas keiserinne Myongjong. En kvinne som på folkemundet var kjent som keiserinne Min. Hun var i ferd med å bli offer for et attentat. Det var på grunn av hennes harnakkende motstand mot nabolandet Japan at min befant sig i livsfare. Mot slutten av 1800-tallet hadde nemlig Japans utenrikspolitikk blitt stadig mer ambisjøs. Og da landet rettet blikket mot omverdenen, begynte mange japanere å drømme om å skape et imperium. Imperiet skulle skapes genom erobring. I møte med et aggressivt Japan var Korea et av de første landene som ble truet. På 1870-tallet hadde japanske styrker angrepet den nordkoreanske byen Pyongyang. I kjølvannet av angrepet ble koreanerne presset til å landet sitt for japanske handelsinteresser. Likevel var ikke dette nok til å Japans ambisjoner. Og i årene fremover begynte japanerne å øke innflytelsen sin over Korea ytterligere. Det var ett faktum som møtte stor motstand hos mange Koreaner. Blant disse ble keiserinne min en fremtredende stemme. Derfor ble hun også ett mål for japanske agenter. Da keiserinnen startet dagen sin den 8. oktober 1895 ble hun utsatt for ett forederi fra egne rekker. For bland palassvaktene fantes det koreanske offiserer som i hemlighet hade blitt overtalt til å gå over på japansk sida. Denne dagen hade disse forederne fått i oppgave å åpne palassportene. Da Portne pluslik op strmmete in en grupp i japanske soldater. O da kaoset bbrøt ut kun man snart høre flreskrik Jome jennom på lasveggena. Kaiserine min hørteskrikene. Hun ksøte at det var fare på fære. For å kledde ldden sig ut i antrekket de lena hofdae sina. Derretter prøvde Kaiserin og hjemme sig plantne sina. Det som fulte var et desperate scener. Da de japanske soldatene gikk gjennom palasset, brøt ut kamper med de koreanske vaktene som hadde forblitt lojale. Dessverre for koreanerne viste det seg at japanerne var bäst forberedt til kamp. Da de koreanske krigerne trakk seg tilbake, begynte keiserinnen og tjenerne hennes å flykte. Samtidig stormet japanerne gjennom palasset. Da de fant kronprinsen Sunjong Jong, forsøkte de å true han til å fortelle hvor moren hans gjemte seg kronprinsen forble stille. I stedet var det en annen som endte opp med å avsløre keiserinne min. Det var mens keiserinnen skjulte sig bland tjenerne sine at en gruppe japanere om sider fikk øye på byttet sitt. Og en tjener strakk ut armene sine for å beskytte henne, ble minst identitet røpet. Da japanerne innså at kvinnen tjeneren forsøkte å redde var keiserinnen i forkledning, gikk de umiddelbart til aksjonen. Utstyrt med sverd og kniver, myrdet i henne på hensynsløst vis. To av hofdamene hennes endte opp med å dele keiserinnens skjevne. Etter at mordene var gjennomført, fraktet drapsmennene likene med sig. De tog kroppene med til en nærliggende skog, og her ble likene til keiserinnen og tjenerne hennes dekket med olje. Deretter ble likene satt i brann. Slik forsøkte attentatmennene å slette alle spor etter ugjerningen. Da likene senere ble oppdaget, skal det bara ha vært aske og sand å finne i gravene. Det eneste unntaket var ett enkelt fingerbein. Likevel var det ingen tvil om hvem som hadde utført attentatet på keiserinnen. Da nyheten sprette seg, utløste den rasseri i Korea. Men til tross for at Japans innblanding i attentatet skapte en internasjonal skandale, fortsatte japanerne med den aggressive utenrikspolitikken sin. Og i årene fremover skulle japanerne ende opp med å okkupere Korea. Det var genom denne okkupasjonen at mannen, historien husker som Kim Il-sung, fick muligheten til å gjøre karriere som grilljaleder. Og det var gjennom å frigjøre landet sitt fra japanerne at han til slutt ble Nordkoreas ubestritte leder. Slik endte han opp med å grunnlegge det som i dag er et av verdens mest notoriske diktatordynastier. I det vi kaster lys over Kim Il-sungs historie, beveger vi oss til dagen han først kom til verden. Den 15. april 1912 var datoen da den fremtidige diktatoren ble født. Foreldrene hans var Kim Hyun-jik og Kang Pan-jok. De ga det lille guttebarnet sitt navne Kim Song-ju. For, som vi skal høre, var det først senere i livet att han tok i bruk navnet Kim Il-sung. Frem til vi når den delen av historien, refererer vi derfor til han som Sung-jo. Da Sung-jo ble født, var faren hans, Jung-jik, bare 18 år gammel. Lite er kjent om han. Det vi vet er att han på et tidspunkt skal ha utdannet seg til å bli lærer og urtelege. Sammen med konen Pan Suk var han også ofte å finne i kristne kirker, noe som reflekterte parets kristne tro. På et tidspunkt jobbet jung på Atpotil som misjonær på deltid. Derfor var det ikke overraskende at sønnen Sung-joo regelmessig ble dratt med på gudstjenester genom tenårene sine. Under de lange gudstjenestene skal han som oftest ha kjedet seg. I stedet var det andre ting ved oppdragelsen han fikk som satte sterkere spor i Sung-joo slik som for eksempel foreldrenes motstand mot Japans inblandning i Korea. Da Sung-Joo vokste opp, hadde den japanske innflytelsen over Korea nådd nye høyder. I årene mellom drapet på keiserinne min og Sung-Joo's fødsel hadde Japan festet grepet som kolonimakt. Det hang bland annet sammen med at japanerne hade vunnet den russisk-japanske krigen. En krig där Russland og Japan hade kjempet om hvem som skulle være den fremste stormakten i Østasia. Gjennom fredstraktaten som ble ingått fick Japan internasjonal anerkjennelse for sin overhøyhet over Korea. Med det i boks hadde japanerne sett sitt snitt til å tvinge koreanerne til å undertegne noen traktat. Denne traktaten gjorde Korea til ett japansk protektorat. Og bare kort tid senere satte japanerne den siste spikeren i kista. I 1910 anakterte Japan hele Korea. Dermed ble landet okkupert og inlemmet i et voksende japansk imperium. Noe som igjen møtte motstand fra mange koreanere. Blant annet Sung-yos far, hyung Men i møte med den japanske okkupasjonsmakten ble alle forsøk på motstand hensynsløst slått ned. Da han senere i livet ble diktator i Nordkorea, skildret Sung-yos japanernes okkupasjon i den offisielle selvbiografien sin. I den skrev han følgende. Sittat. Korea, med sin lange, strålende historie, med rike naturressurser og rene elveløp, hade blitt ett stampeplass for japanske støvler og kanonvognhjul. Politi og embedsmenn, og till og med skolelærere, bar uniformer og samuraisverd, og Korea ble utsatt for den mest barbariske, hemlige politistatsterrorismen noen gang kjent for mennesket. Sitat slutt. Samtidig som de oppdro Song ho på en gård i nærheten av Pyongyang, blev foreldrene hans vittner til den japanske okkupasjonen. Og i tråd med at årene gikk, ble Hyong-jik mer opptatt av å tala okkupantene imot. Men i det han begynte å agitere for koreansk selvstendighet, fikk han begrenset støtte fra konen. Stik kildene forteller det godtok hun aktivisme, men du hørte til sjeldenhetene at hun deltok i arbeidet hans. På tross av dette fikk Pan Sook med tiden høyere status enn ektemannen. For da sønnen Song Jo, senere kom til makten som Kim Il Sung, sørget han for at moren fikk sin egen personkult. Derfor er hun i dagens Nordkorea kjent under den offisielle titlen Koreas store mor. Og på toppen av dette er datoen 21. april en officiell minnedag for henne. Likevel var dette noe Pansok Sook aldri fikk oppleve i sin egen levetid. Under okkupasjonsårene var det ingen nåde for de som motarbeidet i japanske styret av Korea. Bare i 1912 hadde okkupantene sørget for å pågripe over 52 000 koreanere. På forskjellige vis hadde disse menneskene gjort seg skyldige i å motarbeide okkupasjonsmakten. Behandlingen mange fikk var brutal. I selvbiografien han senere skrev skildret Song Jo livet under det japanske styret på følgende måte. Sitat. Våre patrioter ble slått med kurskinnpisker i japanske torturkammerer og fengselsceller. Japansk politi anvendte sine beryktede torturmetoder på våre patrioter. Røglødene jernstenger ble nådeløst støtt in i kroppene deres. Den japanske generalguvernøren utstette ordre etter ordre for å slavebinde det koreanske folket. Vi ble tvunget til å fargelegge våre tradisjonelle hvite klær. Japanske forretningsmenn svermet over Korea og tok bort vårt land og våre naturressurser. De stjal våre nasjonalskatter og tok dem med til Japan. Korea på den tiden var et levende helvete, uegnet for menneskelig beboelse. Som en følge av de hare japanske tiltakene så mange koreanske familier er nødt til å flykte over grensen til Manchuria, en region som omfatter den nordøstlige Kina. I 1920 så også familien Kim seg nødt til å flykte dit, Och det var där att familien skulle oppleve en av sine første tragedier. Gjennom årene som kristen misjonær og anti-japansk aktivist hade Song Jo's far Kim Jong-jik blitt en forfullt mann. I Korea hade han med flere anledninger blitt arrestert av de japanske okkupantene, Och takket være den hare behandlingen han fikk som fange, skal han ha pådrett sig varige skader. Noe som Nåtsmedet vart førte til at helsen hans ble alvorleg forverret. For slik kildene forteller det, var det en kombinasjon av gamle skader og frostbitt som til slutt gjorde at Kim Hyung-jik døde i en alder av berre 32 år. Da faren gjekk bort i 1926, var Song Jo 14 år gamal. Sammen med resten av familien fortsatte han det som ble en har til værelse i Kina. Likevel skulle han snart velge og følge i farens fotspor som okkupasjonsmotstander. Det var visst nok faren som bidrott til at Sung Jo bestemte seg for å vise seg til kampen for å befri Korea. Senere i livet forklarte han beslutningen slik. Min far fortalte mig hvordan Korea endte opp i situasjonen landet var i, og jeg ble sint på eliten i Korea som hadde latt det skje. På ledare hade kastat bort flera hundra år i en föräldetillstånd av slövhet och kvelande ekonomisk stagnation. De böjde sig för utländsk kanonbåtsdiplomati och öppnat portarna för utländsk invasion och utnyttjelse. Korea ble et lätt byte for imperialisterna. Dronningen av Korea, som fortsatt var en självständig nation i 1895, hade blitt hugd i gel föran sitt eget palats av japanske tropper. Vem skulle beskytte nasjonen og ta vare på koreanerne i en situasjon som denne? Jeg sverget der og da og vie resten av livet mitt til å drive de japanske kolonistene fra Korea. Sitat slutt. Det var senere i 1926 at Sung Jo angivelig grunnlag organisasjonen som fikk navnet Ned med union, i alle fall som man velger å tro på dagens nordkoreanske myndigheter, som ikke nødvendigvis er den mest objektive av kilden. For som man tar en rask titt på fødselsåret hans, kan man konstatere at Sung Joo ville vært 14 år, da han skal ha grundlagt ned med imperialisme-union. Et faktum som kan framstå noe tvilsomt. Men om man var med på å grunnlegge organisasjonen eller ikke, er mindre viktig enn det faktum at han på et tidspunkt sluttet seg til den. For det var gjennom dette at Song Jo ble medlem av det som en dag skulle utvikle seg til å bli det nordkoreanske kommunistpartiet. I løpet av tiden i Kina gjorde Song Jo ikke bare kommunist av seg. Han tilbrakte også tid ved et militærakademi. Men ettersom han mente at opplæringen han fikk var utdatert, ble tiden ved akademiet kortvarig. Derfor innrullerte han seg i stedet ved en skole kalt Yiven. Her mottok han det som i dag tilsvarer videregående utdanning. Likevel ble det til slut en brå på utdanningsløpet. Det var i 1929 at Sung Jo ble fengslet av politiet. Årsaken var at han som kommunist hade deltatt i de aktiviteter som undergravde staten. Han satt i fengsel i cirka 3-4 måneder. Men det var ikke nok til å skremme Sung Jo vekk fra de revolusjonære aktivitetene sine. Da han i 1931 hade blitt sluppet fri, meldte han seg inn i det kinesiske kommunistpartiet. Og i samme tid, slutte han, sig han seg også til flere av de anti-japanske grillagruppene i det nordlige Kina. For på dette tidspunktet var det ikke bare koreanerne som følte sig truet av japanerne. Ved starten av 1930-tallet hadde forholdet mellom Japan og Kina blitt stadig mer anspent. Og i det Japan rettet blikket mot kineserne virket som et tidsspørsmål før japanske styrker ville prøve å angripe Manchuria. Dermed lå det til rette for en storkrig. Den 18. september 1931 skjedde det som gjorde at konflikten ble et faktum. Episoden huskes som Mukten-hendelsen. Denne hendelsen ble både planlagt og utført av de japanske militære. Målet var å fremprovosere en krig mot kineserne. I troen på at en konflikt mot Kina var i Japans beste interesser, la høytstående japanske offiserer i Korea en plan for å skape et påskudd for krig. Derfor ønsket de å få det til å se ut som at kinesiske tropper i grensetraktene mellom Korea og Manchuria var i ferd med å angripe japanske styrker. For å oppnå dette fikk japanske soldater ordre om å plante eksplosiver langs en lokal jernbanestrekning. Jernbanen lå under japansk kontroll. Og da bomben gikk av ble skylden for sabotasjen lagt på kineserne. Slik fikk den japanske herren påskuddet sitt til å invadere Manchuria. Invasjonen ble starten på en brutal konflikt som raste til langt ut på 1940-tallet. I årene Japan og Kina kriget mot hverandre skulle millioner av mennesker miste livet. Och det var gjennom disse blodige kampene at Songzhou skulle skape seg rykte som en effektiv grillaleder. Men før dette skjedde, skulle han igjen oppleve tragedie. I 1932 opplevde han å miste moren, Pansuk. Slik kildene forteller det, døde hun men hun levde i eksil i Kina. Hun ble bare 40 år gammel. Men når det gjelder hvordan hun døde, er detaljene obskure. Og i selvbiografien sin, vir Sung Jo knapt en setning til det hele. På spasjommelig han kun at moren døde før hun kunne vende hjemme igjen. Deretter beskriver han kort andre dødsfall som fann sted i Kim-familien. Kort tid etter morens død mistet Sung-Joo også en av brødrene sine, Chul-Joo. I følge Sung-Joo mistet broen livet da han kjempet mot japanerne som soldat. En tid senere skal også en av den fremtidige diktatorens onkler ha mistet livet i et japansk fengsel. Dødsfallene fikk senere Sung-Joo til å gjøre følgende betraktninger. Sitat. På under 20 år har de fleste av mine slektinger i av japanske bevegelser dødd på forskjellige merkelige og fjerne steder. Min families tragiske skjebne var en naturlig konsekvens av våre nasjonsfall, men det var et ubetydelig avsnitt i det koreanske folks tragedie. Likevel var Sung-Joo Stadig fast bestemt på å Korea fra den japanske okkupasjonen. Och til tross for de personlige tragediene fortsatte han start denne kampen. Det var 1935 at han sluttet sig til det som på norsk kan oversettes til den nordøstlige anti-japanske forente armé. En guerillagruppe som var under ledelse av det kinesiske kommunistpartiet. Her tog det ikke lang tid før Song Jo begynte å stige i gradene. Bare uker etter at han sluttet seg til den forente armé blev han utnemt til en stilling som politisk kommissær. I kraft av denne rollen tjenestegjorde han i en herreavdeling med 160 soldater. Det var i denne avdelingen at Sung Joo møtte mannen som ble en slags mentorskikkelse for ham. Navnet hans var Wei Sengmin. Min. Ikke bare var Wei Seng Min Sung Joos nærmeste overordnede, han tjenestegjorde også som styreformann i den forente arméens politiske kommitté. En rolle som gjorde han til en svært innflytelsesrik mann. Ikke minst ettersom han takket være dette, rapporterte direkte til kretsen rundt den kinesiske kommunistlederen Mao Zedong. Takket være forholdet til Vei Sengmin fikk den unge Sungzhou et innblikk i hvordan de kinesiske kommunistlederne opererte. Og han lærte seg raskt hvordan han best kunne manøvrere seg gjennom hierarkiet. Det var en egenskap som kom ham til nytte. I det samme tidsrommet som har sluttet seg til de kinesiske kommunistene oppstod en bølge av mistenksomhet mot koreanere som Song Jo. For i det kampene mot japanerne raste i Manchuria, fryktet kineserne at japanerne skulle infiltrere rekkene deres. En av måtene dette kunne skje var gjennom bruk av koreanske agenter. I frykt for at koreanerne som sluttet seg til det kinesiske kommunistpartiet kunne være japanske dobbeltagenter, iverksatte den kinesiske kommunistledelsen en rekke utrenskninger. Målet var å fjerne alle koreanere som utgjorde potensielle trusler. Da utrenskningene gikk i gang, sørget det kinesiske kommunistpartiet for å utvise over tusen av de koreanske medlemmene sine. Som om ikke dette var nok, ble også ca. 500 koreanere henrettet. For Sung Jo var det bare så vidt han slapp unna med livet i behold. Da pågripelsene startet, var han bland de som ble arrestert mistenkt for spionasje. Og det var først etter flere uker at Sung Jo til slutt ble renvasket for anklagene mot han. Dermed fikk han sjansen til å snu situasjonen til sin fordel. For i tiden etter at han ble renvasket, utførte Sung Jo angivelig en særdeles dristig handling og gjennom dette la han kjeppere hjulene for komiteen som hadde ansvaret for å gjennomføre utrenskningene av koreanske spioner. I følge både han selv og soldaten han kjempet med, fikk Sung Joo tak i arkivene til den såkalte utrenskningskomiteen. Deretter skal han ha brent listene med navn på mistenkte. Noe som gjorde det vanskeligere å jakten på mistenkte koreanere. Det var en handling som sørget for at Song Jo stod frem som en ledeskikkelse bland de koreanske grillesoldatene. For da utrenskningene ebbet ut, begynte de av koreanerne som hadde overlevd å samle sig rundt han. De følte at Song Jo hadde risikert sitt eget skinn for å redde sine mistenkte landsmenn. Slik hadde han gjort seg fortjent til respekt. Heldigvis for Song Jo var det ikke bare koreanerne som respekterte han. Da han ble renvasket fra spionarsanklagene sto han i de kinesiske kommunistenes øyne igjen som en alliert i kampen mot japanerne. Takket være dette steg han snart i gradene, og vel å merke under et nytt navn. For det var på denne tiden at Song Jo begynte å kalle seg Kim Il Sung. Et navn som på norsk kan oversettes til «en som blir til solen». Under dette navnet fikk han kommando over sin egen divisjon med guerillasoldater. Og som guerrilla skulle han snart bli ettersøkt av den japanske herren. Hvordan dette skjedde ska vi høre mer om i neste episode om den unge Kim Il-sung. Da ska vi höra om hvordan han tilbrakte årene under 2. verdenskrig, och ikke minst ska vi høre om hvordan han omsider kunde vende hjem till Korea. Du har nå hørt del 1 av historien om den unge Kim Il-sung. Diktatorpodden är produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og producenter Felix Ernes og Håkon Bråten. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, guldstater og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden. Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Nå er det mai-fest i Kiwi. Det feirer vi med å presse priserne på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye annet. På cirka 1,3 kilo vinerpølser fra Gilde presser vi prisen fra 117 helt ned til 99 per kilo. På størrelse 70-90 frostene reker i løsvekt presser vi prisen fra 99 helt ned til 89 per kilo, og på 5 kilo reker presser vi prisen fra 399 helt ned til 349 for hele esken. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Hei, og takk for at du hører på denne podcasten. Bøddel er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold,